0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich habe heute wieder einen neuen Interviewgast und zwar Marco Eizen von Piano Werk. Marco hat mit dem Retrofitting angefangen, wie wir das in der IT, wo ich tätig bin, nennen. Also alte Sachen neu aufzurüsten. Und bei Marco handelt es sich um alte Klaviere. Ja, Marco, schön, dass du da bist. Äh, stell dich vielleicht mal kurz persönlich vor. Wer bist du privat? Und ja, äh,
1: wie tickst du so? Genau. Hi, Beat. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, genau, ich bin der Marco Eizen. Ich bin 24 Jahre alt, bin verheiratet ähm, und seit knapp drei Monaten sogar Papa geworden.
0: Ah, Genau. Also, mhm.
1: ja, ein neuer Lebensabschnitt für mich. Ähm, ich spiele Klavier, seit ich acht Jahre alt bin. Und äh, habe da einige ja, unterschiedliche äh, Steps sozusagen durch. Äh, mittlerweile bin ich da mehr oder weniger frei und spiele in einer Band. Genau. Na, schön. So viel erstmal zu mir. Ja,
0: ähm, du, äh, ich habe schon äh, angesprochen, dass du eben äh, Retrofitting, sondern ich das immer ein bisschen machst oder Upcycling oder wie man es auch immer nennt. Ähm, stell mal Pianowerk vor, was ist das? Und. Äh, äh, ja, erstmal, was ist das? Was, äh, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Aspekt an, den du auch angesprochen hast, und zwar das Upcycling. Ähm, das war auch so ein bisschen die Motivation hinter Pianowerk. Bedeutet einfach, ähm, ich habe ab irgendeinem Punkt gesehen, dass einfach total viele Klaviere weggeschmissen werden, mehr oder weniger, so würde ich das bezeichnen, einfach aus dem Grund, dass man ähm, keinen Nutzen mehr darin sieht. Bedeutet, man kann ja grundsätzlich sagen, dass ein ja die Lebensdauer eines Klaviers meistens so um die 10, 15 Jahre liegen, würde ich mal behaupten. Ähm, natürlich je nachdem, wo es steht, sage ich mal, wie es behandelt wird. Ähm, aber irgendwann ist dann auch, sage ich mal, der Lebensgeist raus aus dem Klavier. Ähm, und ich habe mir einfach gedacht, warum versucht man nicht, dieses Klavier weiterhin zu erhalten? Bedeutet, irgendwie muss man es schaffen, das Klavier weiterhin bespielbar zu machen aber irgendwo auch die Optik, die ja auch über die Jahre gelitten hat, ein bisschen aufzufrischen. Und genau, so entstand dann quasi die Kombination aus einem alten Klavier, das tatsächlich verbraucht war, neu ausgerüstet wird, abgecycelt wird, wie du es genannt hast, ähm, und dann mit einem modernen E-Piano kombiniert wird. Bedeutet, die Innereien des Klaviers, die sind eben leider nicht mehr zu recyceln, weil man einfach sagen kann, dass die tatsächlich einfach kaputt sind, sage ich mal, über die Dauer. Ähm, über die Lebensdauer und ähm, deswegen war so mehr oder weniger der Gedanke, dass man quasi die Technik erneuert, komplett äh, von vorne neu reinstellt, ähm, aber die alte Optik quasi erhält.
0: Aber es kommt auch eine neue Tastatur rein, oder? Also, es kommt schon, also, das auch von dem
1: E-Piano. Genau, man hat quasi, also, man spielt sozusagen auf einem E-Piano, das noch zusätzlich über Boxen verstärkt wird, das ähm, von innen her komplett verkabelt ist, bedeutet, man nutzt tatsächlich auch die Pedale des alten Klaviers, ähm, also es ist tatsächlich eine Kombination. Mehr oder weniger kommt die Optik von ähm, dem alten Klavier, also von dem Korpus, von von dem Kasten sozusagen, ähm, aber das, worauf man spielt, ist dann tatsächlich das E-Piano, genau. Ja.
0: Und äh, wie bist du drauf gekommen? Also hast du das erste
1: Klavier selbst äh, rumgebastelt oder wie <lacht> muss ich mir das vorstellen? Das genau, schon eine richtige Tendenz. Ähm, es war tatsächlich so, ähm, ich bin aufgewachsen und habe damit begonnen, Klavier zu spielen mit einem akustischen Klavier. Mhm. Ähm, das habe ich, wie gesagt, dann etwa acht Jahre lang gemacht. Dann war mehr oder weniger die russische Klavierschule, in der ich eben geübt habe, war durch sozusagen. Ich habe sie abgeschlossen. Ähm, zu dem Zeitpunkt ungefähr begann es dann oder etwas später, ähm, dass ich irgendwann dann geheiratet habe, bedeutet ähm, einfach das Haus meiner Eltern verlassen musste, mehr oder weniger, ähm, und dementsprechend auch das Instrument hinter mir lassen musste. Bedeutet, ich bin in eine Wohnung gezogen, äh, eines Mehrfamilienhauses und ähm, wollte natürlich meine Leidenschaft, mein Hobby, das Klavierspielen irgendwie mitnehmen. Ähm, wusste aber nicht, wie ich das jetzt am besten machen kann. Einerseits war es halt eben so, ein akustisches Klavier kann man schlecht reinstellen, weil es einfach mega laut ist. Ähm, ich auch gerne zu jeder Zeit Klavier spiele. Ähm, bedeutet, das war keine Option für mich, aber aus einem anderen Aspekt heraus war es auch einfach zu teuer. Also ne, wir reden ja meistens so bei einem Klavier, das dann vielleicht von den asiatischen Herstellern bei etwa 3000 beginnt oder sowas und bei, ich sag mal, europäischen Herstellern ab 5000 ungefähr bekommt man schon was relativ Solides. Das war einfach nicht bezahlbar für mich. So blieb mir eigentlich nur die einzige Option, dass ich einen E-Piano kaufe, wie man es kennt. Ich habe es tatsächlich zu Beginn einfach nur auf den Küchentisch gestellt. Die Boxen irgendwo auf, auf die Fensterbank, die Kabel flogen über meine Füße herum und das war auf jeden Fall nicht das Spielgefühl, das ich gewohnt war, mhm. was ich auch jahrelang gespielt habe. Deswegen dachte ich, da muss es irgendwie eine schönere Option geben. Und zu diesem Zeitpunkt etwa habe ich dann eben auch festgestellt, gerade über die Plattform Kleinanzeigen, dass total viele Klaviere irgendwo bei alten, bei ihren Besitzern stehen aber die eben, wie gesagt, keinen Nutzen mehr darin sehen. Bedeutet, die möchten die schnell, schnell wie möglich loswerden. Ähm, allerdings möchte keiner sie entgegennehmen, weil, wie gesagt, kein Nutzen mehr dahinter steht. Und da dachte ich, warum kann man diese beiden Problemchen, die ich quasi zu der Zeit in meinem Leben hatte, ähm, nicht gemeinsam lösen und eine Kombination daraus machen. Und dann ist es tatsächlich so passiert, wie du es gesagt hast, ich habe mir einfach ein altes Klavier geholt selbst mal rumprobiert, alles auseinandergebaut, erst mal gesehen, wie das überhaupt alles funktioniert und viel mehr verstehen können, worauf ich eigentlich jahrelang gespielt habe und habe tatsächlich einfach mal den Pinsel mehr oder weniger sprichwörtlich rausgenommen, das quasi neu lackiert oder gestrichen, mir den Tastenbereich so freigeräumt, dass ich eben ein E-Piano integrieren konnte und schon war für mich der Spielspaß einfach mal wesentlich höher, weil es einerseits cool aussah alle, die dann zu mir kamen und das Teil gesehen haben, die haben schon gemeint, hey, das ist ja viel cooler, sage ich mal, als auf dem Küchentisch. Ne? Das ist ja selbstverständlich. Ähm, und es hat mir einfach viel mehr Spaß gemacht.
0: Ja, schön. Äh, das <lacht> hört sich spannend an. Also bei mir war es auch so, ich bin auch ausgezogen von zu Hause zum Studieren und dann ja, habe mir auch das Klavierspielen gefehlt. Aber ich habe mir halt äh, so auch so ein E-Piano gekauft, das... Äh, ja, so mit keinem so stage Piano sondern so eins mit festem Rahmen. und Genau. Ja, aber auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen.
1: Ja, ich muss halt dazu sagen, ähm, mir hat der Rahmen meist nicht ganz so gut gefallen. Also es war natürlich so, dass, ähm, wenn man mal gegen geklopft hat oder so, oft waren viele Modelle aus Plastik. Natürlich sind die mittlerweile wesentlich hochwertiger. Ähm, aber ich fand, die tatsächliche Optik eines Klaviers hatte es nicht für mich. Ähm, hm. Und deswegen habe ich gedacht, es wäre doch schön, den Charme eines Klaviers mit den ganzen ähm, Schnörkeln, alles, was dran ist, die Verzierungen, das schöne Holz, sage ich mal, vielleicht auch ein Stück weit der Geruch, die Haptik, alles äh, irgendwo zu erhalten und darin quasi ein E-Piano zu spielen. Genau, ähm, da können wir auch gerne noch mal auf die Punkte drauf kommen, was für mich einfach das Spielen wesentlich verbessert hat. Es war halt eben einerseits so, dass... Ähm, die Standfestigkeit gegeben war, bedeutet auf dem Küchentisch rutscht natürlich das E-Piano ständig nach hinten, wenn man drauf spielt. Ja. Ähm, und so war es einfach fest installiert, sage ich mal. Ähm, dann war es so, dass die Pedale natürlich unter dem Tisch ständig weggerutscht sind, wenn man äh, länger spielt. Ähm, auch da wiederum haben wir das Problem so ein bisschen gelöst, dass man eben die Pedale des alten Klaviers nutzt. Ähm, wie gesagt, es sah viel schöner für mich aus. Die Boxen konnte ich verstecken, so dass man die nicht direkt sieht. Man hat quasi denken können, ich würde auf einem Klavier spielen, obwohl es aber eigentlich ein E-Piano war und trotzdem hatte ich eben die Möglichkeit, viele Töne zu verwenden, was mir eigentlich auch sehr viel Spaß macht und beim akustischen Klavierspiel eben nicht möglich ist. Genau, das waren so ein paar Vorteile, die ich daraus ziehen konnte.
0: Okay, ja, du hast es dann für dich gemacht und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ja, das, das könnte ich doch für irgendwie einen größeren Stil machen, also nicht nur für mich, sondern
1: äh, ja, ein Angebot daraus machen? Ja, genau. Ähm, es war dann tatsächlich so, dass ich erstmal den befreundeten Klavierhausinhaber äh, sozusagen gefragt habe, hey, gab es da nicht mal eine Möglichkeit, kennst du diese Option, hast du das nicht vielleicht selbst mal umgesetzt ähm, und mich auch bei weiteren äh, umgehört habe. Und die haben tatsächlich gemeint, oft war es so, ja, ich habe mal eins gemacht, ähm, das weiß aber keiner, ähm, das habe ich dann einem Künstler geschenkt. Der hat das dann für eine gewisse Zeit genutzt und dann ähm, wurde es irgendwo äh, platziert und gelagert. Ähm, aber mir war das wichtig, diese Möglichkeit so zu schaffen, dass jeder Klavierspieler quasi relativ schnell zu so einem coolen Instrument kommt. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Ich habe mir mein eigenes Piano sozusagen ähm, erstellt, habe mir das zusammengebastelt. Ähm, für mich war das so eine tolle Sache. Ich dachte mir, hey, das ist einfach ein Hobby für mich, ich könnte es in der Garage machen, ähm, es ging eigentlich mehr darum, mir eins quasi äh, herstellen zu können, aber irgendwie, je mehr Leuten ich das äh, vorgestellt habe, präsentiert habe und gezeigt habe, ähm, habe ich einfach so gutes Feedback bekommen, mhm. dass sie gesagt haben, hey, das ist eine super coole Option, ich habe noch nie davon gehört, ähm, hätte auch nie gedacht, dass es, dass diese Kombination möglich ist ähm, und haben halt eben auch die Vorteile gesehen und irgendwann im Laufe der Zeit, das hat sich auch um Monate gehandelt, würde ich meinen, ähm, hat sich dann einfach so ein bisschen ja der Geschäftssinn, sage ich mal, entwickelt bei mir. Ich habe gedacht, hey, das ist eine coole Option und ich würde gerne, dass mehrere Klavierspieler diese Möglichkeit haben, auf so einem Instrument zu spielen. Ähm, und genau, deswegen wollte ich das so, so leicht wie möglich äh, ja, kaufbar oder erlebbar machen.
0: Ja. Ja, und... Ähm wie geht es jetzt voran? Du hast es dann irgendwie entwickelt. Ähm ja, was ist so aktueller Status? Kann man das online bestellen bei dir oder wie kommt man an so ein Klavier?
1: Genau, also es hat dann tatsächlich damit begonnen, dass ich erstmal schauen musste, wie kann man denn, äh, sage ich mal, gewährleisten, dass regelmäßig so ein Piano äh, hergestellt werden kann. Ähm ich habe natürlich gesehen, anhand meines, äh, meiner Variante, meines äh, Prototypen sozusagen, dass da von der Qualität her noch Luft nach oben war. Ähm, einerseits bin ich kein gelernter Lackierer oder Maler, ne? das muss man einfach so neidlos anerkennen ähm, und ich habe gedacht, das muss einfach besser aussehen. Ich bin recht pingelig als Mensch, würde ich sagen. Ich bin äh, so getrieben, dass ich alles so perfekt wie möglich machen möchte und erst recht, wenn ich das anderen Leuten anbiete. Ähm, bedeutet, ich habe mich direkt bei Schreinereien ähm, gemeldet, habe mal nachgefragt, habt ihr sowas gemacht? Natürlich hat das noch niemand gemacht. Ähm, aber sie waren natürlich offen, so ein Projekt anzugehen und wir haben auch da nochmal einen Prototypen gemacht. Das ist dann das blaue Piano, was man in unserem Online-Shop sieht. Ähm, genau, und mit denen musste ich einfach gewährleisten, dass wir gewisse Prozesse aufsetzen können, ähm, dass wir einfach in einem relativ kurzen Zeitraum so ein Piano herstellen können. Bedeutet, ähm, von, von der Abholung eines äh, ehemaligen Besitzers dieses Klaviers bis dann zur Lieferung des fertigen Pianos ähm, Genau, und wir möchten das so einfach wie möglich machen, wie gesagt. Und das Ganze geht dann über einen Online-Shop, ähm, der schon aufgesetzt ist, der aktiv ist. Bedeutet, man kann jetzt sofort theoretisch bestellen. Genau, also so weit sind wir schon.
0: Ah, cool. Und ähm, äh, ja, wie viele Optionen gibt es da oder wie groß ist die Vielfalt? Wenn ich jetzt sage, ich will ein, ich will ein Rotes, ich will ein Schwarzes oder
1: wie, wie schaut eure, eure Verfügbarkeit aus? Genau, also bei uns ist tatsächlich so, ähm, ich würde erstmal sagen, wie wir uns bezeichnen oder die Pianos, wir nennen es die coolsten Pianos, ähm, <lacht> nicht aus dem Grund heraus, dass wir die als die coolsten sehen, sondern dass wir eben zweierlei Möglichkeiten haben. Einerseits ist die Möglichkeit und die ist, soweit ich weiß, äh, nahezu einzigartig, ähm, dass man eben die Möglichkeit hat, als Kunde seine Wunschfarbe auszuwählen. Bedeutet, ja. wir bieten aktuell 20 Farben an die man auswählen kann. Die sind eben auch per Farbcode, sind die fixiert. Bedeutet, das, was man sieht, bekommt man auch im Endeffekt. Und man kann sich die Farbe auswählen, die man eben gerne möchte. Bedeutet einerseits, man mag einfach die Farbe oder vielleicht passt die Farbe ganz gut zu dem Wohnkonzept zu Hause. Genau, das ist so ein USP, der bei uns relativ stark heraussticht. Ja. Bedeutet, ein Klavier oder ein Piano bei uns wird so erstellt, wie es der Kunde möchte, er kann es dann auch ganz selbstständig auf der Webseite machen, ähm, bedeutet man wählt erst ein Klaviermodell aus, jedes Klaviermodell steht bei uns, wird gelagert bei uns, ähm, ist auch einmalig, weil ich glaube, dass, ähm, dass es sehr selten vorkommen wird, dass es exakt das gleiche Klaviermodell in unsere Hände kommt, ähm, weil es wie gesagt eben verbrauchte Klaviere sind, ähm, genau, man wählt wie gesagt einerseits das Klaviermodell aus, andererseits auch die Farbe. Ähm, und dadurch bekommt man einfach ein Unikat. Also wir können nahezu garantieren, dass dieses Piano sehr wahrscheinlich niemand anderes haben wird. Und wie gesagt, das ist unser USP Nummer eins. Andererseits so ein cooler Aspekt, wie ich das gerne nenne, ähm, der eben auch sehr wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, ist eben dieses Nachhaltige. Ja. Das bedeutet, was uns eben wichtig ist, dass man so Klaviere oder so Instrumente nicht einfach wegschmeißt. Da wurde sehr viel an Arbeit reingesteckt. Man rechnet bei einem Klavier von der gesamten Fertigung mit etwa einem Jahr. Bedeutet, mhm. da sitzt tatsächlich ein Klavierbauer dahinter, der jeder Seite einzeln einspannt, der jede äh, Schraffierung, jede Schnörkel, sage ich mal, selbst auswählt, umsetzt. Und äh, einerseits ist uns wichtig gewesen, dass man eben das der Umwelt wegnimmt, dass man eben nicht mehr einfach, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen noch, äh, nicht mehr funktionierende Instrumente einfach wegschmeißt, dass man denen einfach wieder einen Nutzen gibt. Andererseits eben auch, dass man einfach die Arbeit des Klavierbauers aus, was weiß ich, also es gibt ja schon sehr alte Klaviere, dass man die einfach wertschätzt und eben erhält. Weil ich glaube, dass heutzutage eben nicht mehr diese extrem verschnörkelten Klaviere hergestellt werden oder nicht mehr in der Anzahl, in der sie eben früher hergestellt wurden. Bedeutet, das wäre so ein Punkt, den wir einfach verpuffen lassen würden, genau. Ja.
0: Und wenn man sich dann Science aussucht, ähm, das kommt dann nach Hause geliefert, oder wie,
1: wie wenn ich jetzt im dritten Stock wohne? <lacht> genau, wir machen es tatsächlich so, dass der Preis, der angeboten wird auf unserem Webshop, der ist natürlich ähm, für die einzelne Variante, die man sich eben erstellt, ähm, gegeben, bedeutet, in diesem Preis ist auch die Lieferung drin. Ich glaube, das mhm. ist auch nochmal völlig einzigartig, weil, was ich auch für, äh, öfter gehört habe, welcher, in Anführungszeichen, Depp liefert dann ein Klavier kostenlos. Ne? Ja. Das macht eigentlich keiner, weil es eben mega schwer ist und ich kann auch ganz klar sagen, ich habe da ein bisschen Erfahrung mit, ähm, habe mir nämlich gedacht, bevor Pianowerk überhaupt entstanden ist, wollte ich ein bisschen schnelles Geld machen, über Kleinanzeigen. habe da einen Freund zugeholt und gesagt, ey komm, für den und den holen wir das Klavier von dort ab und bringen es dorthin, also wir haben so ein bisschen kleines Geld gemacht, ähm, wie auch immer ich habe spüren dürfen, wie schwer ein Klavier ist und mir war einfach wichtig dass es in dem gesamten Prozess vom, vom Erstellen des Pianos vom Kaufen, vom Bezahlen bis zur Lieferung, dass es da keine Komplikationen gibt, ja. bedeutet wir bringen es zu dir nach Hause, wir kommen dann anschließend, wenn das Klavier dann eben oder das Piano hergestellt ist, kommen wir auf dich als Käufer sozusagen zu wir sprechen alles ab, was dir wichtig ist, zu welcher Zeit es dir passt, wo genau wir es hinliefern dürfen und dann setzen wir das auch professionell um. Wie gesagt, das ist schon im Preis mit enthalten.
0: Ja. Hast du eine, eine
1: ungefähre Hausnummer? Was, was kostet so ein Klavier? Wie ist die Preisspanne? Genau, also da gibt es auch nochmal zwei verschiedene Möglichkeiten. Ähm, einerseits gibt es die Möglichkeit, dass man das Klavier von der Optik her so lässt. Bedeutet, man lässt halt diesen Used-Look sozusagen. Ähm, andererseits ähm, nimmt man trotzdem die ganzen Innereien, die wir eben hin hinterher ähm, reinpacken. Bedeutet, das E-Piano, die Lautsprecher, die ganzen Verkabelungen, die sind natürlich dabei. Allerdings fällt die Lackierung weg. Bedeutet, man, man äh, lässt den Look des Klaviers quasi so, wie er ist. Dann ist es nochmal deutlich günstiger und liegt ungefähr bei ja, ich würde ich würd meinen 2000, 2200 ungefähr, ähm, wo die Lackierung eben wegfällt. Mhm. Andererseits, wenn man eben sich für eine Lackierung entscheidet, äh, jegliche Farbe, wie schon gesagt, ähm, liegt man dann in einem Bereich von 3000 Euro. Wie gesagt, Lieferung ist in beiden Fällen mit drin. Ja. Genau.
0: Ja. Also ich finde es super, das, das Konzept. Und äh, wie du sagst, auch diese schönen alten Klaviere ein bisschen vor dem Verrotten oder Verschrotten zu bewahren, gleichzeitig sich was Schönes nach Hause zu holen und auch die zu erhalten. Und auch das mit den Farben finde ich super, dass dass man wirklich sagen kann, ja, ich will jetzt knallrot, weil das passt super zu meinen roten Küchenstühlen oder was weiß ich.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Ähm, äh, wenn du mal so ein paar Jahre in die Zukunft denkst, ihr habt jetzt ein bisschen angefangen damit, ähm, ja, du kannst du dir das vorstellen, das noch größer zu machen, dass du sagst, ja, irgendwie wir liefern
1: über andere, über Thoman oder sonst irgendwie was oder soll das so äh, klein und privat bleiben? Nee, genau. Also mein Gedanke oder meine Vision dahinter ist definitiv, dass ich ähm, die etwas größer gestalten kann, mhm. dass äh, dahinter tatsächlich ein größeres Unternehmen auch steckt beziehungsweise ähm, einfach ein Startup, das äh, sich etabliert hat in dem Markt, weil ich einfach finde, dass der Markt grundsätzlich, also der Klaviermarkt, ja, so ein bisschen veraltert ist, wenn ich das mal so ausdrücken darf, beziehungsweise es gibt natürlich die Player wie Thoman, wie Session, äh, die ja. das sehr modern schon gestalten, allerdings gibt es noch viele Klavierbauer, die einfach örtlich, sage ich mal, regional verkaufen, mhm. äh, deren Klavierhäuser nicht besonders ansprechend aussehen, äh, wo du viel Zeit mitbringen musst, äh, wo oft nicht das richtige Modell da ist, was du dir vorstellst, ähm, mir ist es genau eben wichtig, dass man das einfach viel einfacher für den, für den Endkonsumenten macht, für den Kunden. Ähm, und das Ganze so, so ähnlich wie Thoman beispielsweise darstellt. Ja. Ähm, genau, ist da natürlich die Schwierigkeit, äh, wie man das dann umsetzt, dass man eben sagt, dass du ein individuelles ähm, Piano erstellen kannst. Bedeutet, das müsste ja dann auch quasi irgendwie online dargestellt werden. Ähm, was natürlich relativ komplex ist und bei uns auch tatsächlich auch relativ lang gedauert hat, bis der Online-Shop dann fertig war. Ja. Ähm, damit man das so personalisieren kann. Genau, grundsätzlich habe ich die Idee oder die Vision, wie gesagt, ähm, hinter einem Produkt, was wir gerade erst anbieten, mit dem wir uns etablieren wollen, ähm, noch viel mehr anzubieten. Dass man beispielsweise auf äh, Klavierhocker geht, dass man äh, Klavierteppiche anbietet, dass man Klavierlampen, dass man online noch irgendwelche coolen Lösungen äh, bietet, äh, sich auszutauschen oder sonst was. Also da soll ein ganzes Universum, sage ich mal, im Bereich Klavierspieler äh, drinnen bleiben. Bedeutet, ich will mich darauf fokussieren. Ich will nicht weitere Instrumente anbieten, sondern es soll sich tatsächlich darauf fokussieren. Da will ich quasi der Profi sein ähm, und nicht nur die Standardmöglichkeiten äh, anbieten, sondern wirklich außergewöhnliche, ausgewogene ähm, Produkte. Genau, das ist so ein bisschen unser Ziel.
0: Ja, ähm, ja klingt super. Also ich finde, finde es... Eine sehr schöne Vision und äh, bereichert auch den Klaviermarkt. Ähm, bei den E-Pianos, ähm, welches Modell baut ihr da ein oder gibt es da auch verschiedene
1: Möglichkeiten? Genau, ähm, da mussten wir natürlich in erster Linie schauen, dass wir ein relativ schmales ähm, E-Piano verwenden, allein aus dem Grund, dass es eben in den Tastenbereich eines Klaviers reinpasst. Mhm. Ne, da sind wir auf die Suche gegangen ähm, und sind mit Casio sehr fündig geworden, ähm, weil Sie sagen ja auch selbst, dass sie die schmalsten und schlankesten äh, Designs haben an E-Pianos ähm, und die passen tatsächlich sehr gut rein und auch in, gut in unser Konzept. Wie gesagt, die werden dann eben auch ähm, verstärkt mit Lautsprechern, allein einfach, dass man den den Sound noch ein bisschen fördern und stärken kann. Ja. Ähm, wir haben uns einfach aus dem Grund festgelegt auf eine Variante, das ist nämlich das E-Piano äh, PXS1000, genau, sorry, so war das. Ähm, Einfach, weil wir, weil wir in erster Linie wollten, dass man dem Kunden quasi erstmal nicht zu viele Möglichkeiten gibt, äh, sich da zu verirren, sage ich mal, in den Möglichkeiten und haben gesagt, hier, das ist eine sehr solide Variante, ähm, die passt super in alle Klaviere rein, die möchten wir dir ans Herz legen, wir haben die geprüft, ähm, auch weitere Musiker gefragt, ähm, Künstler gefragt, die darauf gespielt haben, das ist eine, ein super Modell und darauf kann man eben aufbauen, genau. Ja, Schön.
0: Äh, ja, ich, ich finde es super. Und natürlich ähm, verlinken wir oder verlinke ich die die Links zu den zu der Website äh, in den Show Notes. Da könnt ihr euch ein bisschen umschauen, könnt gerne durch den Shop ein bisschen stöbern. Ähm,
1: Gibt es sonst noch irgendwas, wo man sich informieren könnte über dich außer die Website? Genau, einerseits natürlich die Webseite, da gibt es alle Informationen, wie du schon gesagt hast. Ähm, was mir immer am, am besten gefällt, oder wie gesagt, wir möchten es dem Kunden so einfach wie möglich zu machen. Deswegen haben wir WhatsApp sogar etabliert, ähm, einbezogen auch in den Onlineshop. Wir haben da einen Business-Account. Äh, du wirst dann, wenn du in dem Onlineshop bist, unten rechts quasi das WhatsApp-Symbol sehen. Ähm, dort einfach draufklicken, uns direkt anschreiben, wenn man ein, eine persönliche Beratung möchte, wenn man einfach irgendwelche Fragen hat noch an uns, wenn man Feedback geben möchte, natürlich auch sehr gewünscht. Ähm, genau, schaut einfach mal in dem Online-Shop, was, was da möglich ist, probiert alles mal durch, ähm, da wird erstmal nichts äh, bezahlt, wenn man, sage ich mal, viele Varianten durchklickt, ähm, ja. ich glaube, das ist ganz nett, schaut euch die Videos an, hört euch das an. Und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr da einfach Interesse dran habt ähm, und euch meldet. Ja. Genau.
0: und natürlich Fragen, wie schon erwähnt, über WhatsApp, äh, schnell und unkompliziert. Äh, ja, Marco, vielen Dank, dass du da warst, dass du ähm, mir und den Zuhörern das tolle Konzept vorgestellt hast. Und ja, ich freue mich, wenn das
1: wirklich auch für den einen oder anderen Zuhörer interessant ist. Genau, vielen Dank dir auch und ich freue mich von euch zu hören.
0: Danke, ciao Marco, ciao, ciao. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.